0: Das Marktbriefing der Hypovereinsbank meldet sich mit topaktuellen Nachrichten über Wirtschaft und Kapitalmärkte. Es geht heute einmal mehr um Notenbanken, deren Spitzenpersonal derzeit im Rampenlicht der Medien steht wie kaum zuvor. Kein Wunder auch, beeinflussen doch Jerome, Paul, Christine Lagarde und Co. unseren Alltag einschneidend wie lange nicht mehr, indem die Zentralbanken die Zinsen immer weiter anheben und sich darüber die Tektonik des gesamten Wirtschaftssystems knirschend zu verschieben beginnt. Es begrüßt Sie Titus Goda zur neuen Episode und wenn Sie Unternehmer oder Anleger sind, dann weisen wir Ihnen heute den Weg auf dem weiteren Zins- und Inflationspfad und wir versuchen uns auch schon einmal an der Frage, wann es wieder abwärts geht mit den Leitzinsen von EZB und Fed, etwas Derzeit noch kaum Vorstellbares. Andreas Ries wird zu all dem ein Update geben, der Chefwolks für Deutschland der HVB. Hallo Andreas.
1: Hallo, grüß dich, Titus. Groß aus Frankfurt.
0: Am Aktienmarkt scheint sich der Wahl so etwas wie ein Boden zu bilden. Entsprechende Hinweise hat zumindest der Chief Investment Officer der Übervereinsbank Philipp Gestakis empfangen, der auch in diesem Podcast wieder mit dabei ist. Grüß dich, Philipp. Hallo Titus, hallo Andreas, ich grüße euch aus München. Andreas, ganz oben im 41. Stockwerk des Frankfurter Euro Towers da berät in dieser Woche wieder EZB-Präsidentin Lagarde mit ihrem Direktorium die Zinsfrage. Nächste Woche trifft sich dann US-Notenbankchef Jay Powell mit seinem Team in Washington. Ob es in beiden Häusern noch einmal höher geht mit den Zinsen, das dürfte eigentlich keine Frage mehr sein. Schon eher ist die Frage, wie hoch geht es mit den geldpolitischen Sätzen? Was erwartest du da aktuell?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte, sowohl bei der FED als auch bei der EZB, ist ziemlich hoch. Da deutet vieles darauf hin, was wir zuletzt so an Kommentaren von den Notenbankern bekommen haben. Für die FED wäre es dann die vierte Anhebung um 75 Basispunkten in Folge. Nochmal zur Erinnerung, weil es ja Schlag auf Schlag geht, wir lagen noch, bis Mitte März diesen Jahres bei einem Leitzins von 0,25 Prozent. Anfang November wären wir dann schon bei 4 Prozent in den USA. Bei der EZB wäre es die zweite Zinsanhebung in Folge um 75 Basispunkten. Dann legen wir bei der Depositenrate bei anderthalb Prozent und beim klassischen Leitzins dem Refinanzierungssatz bei 2 Prozent.
0: Du hast es gesagt, die Zinsen sind nun schon einige Zeit stark gestiegen. Da sollten wir geldpolitisch aber doch auch schon mal weit über den Hügel ins nächste Jahr hineinblicken. Vor allem in den USA sind Zinszyklen ja oft kürzer und energischer getaktet als in Europa. Könnten wir also schon im kommenden Jahr auf der anderen Seite des Atlantiks wieder Zinssenkungen sehen? Wie siehst du das?
1: Ja, ein genaues Timing ist sehr schwierig, gerade für nächstes Jahr. Aber Stand heute ist eine erneute Zinserhöhung dann Mitte Dezember nach unserer Einschätzung wahrscheinlich. Wir vermuten im Augenblick noch einmal um 50 Basispunkte und dann im neuen Jahr eine erneute Erhöhung um 25 Basispunkten, mit der dann die FED den Zinserhöhungszyklus mit vier, Viertel Prozent oder vielleicht auch 5% Prozent abschließt. Für eine Beendigung der Zinsanhebung auf Sicht von ein paar Monaten spricht, dass Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt eine Abschwächung signalisieren. Also keine unmittelbare Abschwächung, der Beschäftigungszuwachs, der war ja zuletzt immer noch kräftig, aber da braut sich was zusammen. Philipp hat es ja im letzten Podcast schon angesprochen, die Zahl der offenen Stellen war zuletzt rückläufig auf etwa 10 Millionen nicht besetzte Stellen, nach über 11 Millionen, das ist natürlich immer noch sehr hoch, 10 Millionen, aber innerhalb von nur vier Wochen dann schon eine relativ kräftige Korrektur. Das deutet über kurz oder lang auf eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums hin und dann eben auf geringere Lohnzuwächse. Titus, jetzt hast du auch noch gefragt nach den Zinssenkungen für das nächste Jahr. Das ist zumindest im Augenblick nicht unser Basisszenario. Also erst einmal dann unverändert hohe Leitzinsen. Aber ich sehe schon das Risiko einer Stop-and-Go-Politik. Das ist sicherlich vorhanden, weil vieles von dem, was an Zinserhöhungen bereits gemacht worden ist von der FED, das hat sich ja noch gar nicht in dem vollen Umfang dämpfend auf die Konjunktur ausgewirkt, das kommt noch, da kommt noch einiges nach und die Gefahr ist, dass dann vielleicht die FED sogar zu stark gestraft hat. Also die Gefahr ist vorhanden und deshalb muss die FED vielleicht dann doch im nächsten Jahr bereits wieder mit Zinssenkungen gegensteuern. Aber wie gesagt, das ist im Moment nur ein Risikoszenario.
0: All das betrifft die Situation in den USA. Vielleicht kannst du aber auch in Europa nochmal der EZB einen möglichen Horizont einziehen. Die in den Ledersesseln des Eurotowers beratende Runde, wann wird die denn die Zinsen wieder senken? Ein Zeitpunkt der noch etwas entfernt sein dürfte. Was glaubst du?
1: Ja, das ist wirklich auch ähnlich wie bei der FED, noch ein bisschen entfernt. Also erstmal der Kurzfristausblick nach 75 Basispunkten diese Woche, dann vermutlich nochmal 50 Basispunkte bei der darauffolgenden Sitzung und dann nochmal 25 Basispunkte im ersten Quartal nächsten Jahres. Also genauso wie bei der FED dann läge der Hochpunkt in Europa bei der Deporate bei 2,25 Prozent, beim Refi-Satz bei Viertel Prozent. Das kann auch ein bisschen höher sein, vielleicht dann bei 3 Prozent. Aber auch da muss man ganz ehrlich zugeben, angesichts der unübersichtlichen Lage, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist klar, dass die EZB eben den Fokus seit dem Frühsommer auf die hohe Inflation gerichtet hat, während die Verschlechterung der Konjunktur in den Hintergrund gerückt ist. Also Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat ja sogar zuletzt schon davon gesprochen, dass sie gar keine Rezession in der Eurozone sieht. Ich glaube, das sagt schon viel aus, wo der Schwerpunkt im Moment liegt. Wir und ich glaube wirklich sehr viele Beobachter gehen davon aus, dass die Rezession jetzt spätestens zum Beginn des vierten Quartals begonnen hat. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, schon nach der Sommerpause oder auch in Frankreich. Wir kriegen ja einen Tag dann nach der Ratssitzung der EZB die BIP-Zahlen für Deutschland und Frankreich für das dritte Quartal. Und dann wissen wir mehr. Aber nochmal zu der Frage Zinssenkung, in der Eurozone, nein, das können wir uns im Augenblick nicht so richtig vorstellen.
0: Mm -hmm. Nun ist ja auch Teil der ultra leichten Geldpolitik der letzten Jahre nicht nur das Phänomen der Null- und Negativzinsen, die auch wir Verbraucher zu spüren bekommen. Es war vor allem auch das sogenannte Quantitative Easing. Notenbanken haben dabei gigantische Bestände an Anleihen gekauft und ihre Bilanz auf noch nie dagewesene Umfänge aufgebläht. Das Ziel ist es, der Wirtschaft damit sogenanntes leichtes Geld, also günstige Finanzierung, zur Verfügung zu stellen, um die Konjunktur in Gang zu so eine aufgeblähte Notenbankbilanz wieder abzuspecken, ist aber heikel, denn Wirtschaft und Märkte haben sich nun jahrelang daran gewöhnt. Frage also an dich, wann und vor allem, wie wird denn die EZB damit anfangen, ihre Bilanz wieder zu schrumpfen? Kann man da schon etwas sagen?
1: Ja, als Vorbemerkung nochmal die hohen Bilanzsummen. Wir reden bei der EZB von einer Bilanzsumme von 9.000 Milliarden Euro. Bei der FED ist es etwa 9.000 Milliarden US-Dollar. Das sind natürlich Summen, die extrem schwer greifbar sind. Also was ist bei der EZB, was macht sie jetzt? Wir kriegen aller Voraussicht nach diese Woche bei der EZB-Ratssitzung keine konkreten Ankündigungen über eine Bilanzreduzierung. Das ist sehr unwahrscheinlich. Soweit sind wir noch nicht. Stattdessen dürfte sich aber die Diskussion der Ratsmitglieder in den nächsten Wochen weiter fortsetzen und auch noch intensivieren. Der Grund dafür ist, dass wir uns doch jetzt in großen Schritten der Marke von zwei Prozent bei der Depositenrate nähern, bis zum Jahresende vermutlich. Und diese zwei Prozent wird von vielen EZB-Mitgliedern so als eine Art neutraler Zins angesehen. Das heißt, die Zinshöhe, die ist nicht mehr expansiv, aber auch noch nicht restriktiv. Und bei einer solchen Marke stellt sich dann quasi automatisch die Frage, ob man dann nicht auch zusätzlich anfängt, die Bilanzsumme zu reduzieren. Es geht natürlich einmal um die Geschwindigkeit des Abbaus, aber auch um den Zeitpunkt. Also wann fängt man an? Und vor allem ganz, ganz wichtig, wie macht man das eigentlich genau? Ich fange mal an mit dem Zeitpunkt. Das wahrscheinlichste Szenario ist nach unserer Einschätzung, dass die ECB im ersten Quartal nächsten Jahres dann ankündigt, die Bilanzreduzierung zu starten, vermutlich dann im zweiten Quartal 2023. Aber klar ist natürlich auch, es ist vieles im Fluss. Man muss die Kommentare der EZB-Ratsmitglieder weiter verfolgen, also abwarten, aber nach unserer Einschätzung im Moment, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Und es ist natürlich auch klar, je ungünstiger sich die Inflationsaussichten in den nächsten Monaten darstellen, umso eher werden auch zumindest einige EZB-Mitglieder auf einen früheren Start dringen und dann auch auf ein schnelleres Tempo. Da bin ich jetzt auch schon beim Wie macht man das? Es ist wahrscheinlich, dass die EZB beim Abbau ihrer Wertpapiere ähnlich vorgeht wie die Fed. Das heißt, auslaufende Anleihen werden nicht mehr durch neue ersetzt. Und dadurch findet eine Bilanzverkürzung statt und dem Markt wird Liquidität entzogen. Also es werden nicht aktiv Anleihen verkauft, sondern sie laufen aus. Wie viel das jetzt genau sein wird, das ist im Moment sehr schwer zu prognostizieren. Wir glauben, dass zumindest zu Beginn, wenn die EZB dann im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Bilanzabbau anfängt, dem Abbau der Wertpapiere, dass sie eher vorsichtig agieren wird und pro Jahr zwischen 150 und 200 Milliarden Euro an Wertpapieren abbauen wird. Und das dürften vor allen Dingen Anleihen sein aus dem Bestand des sogenannten APP-Programms, also app steht für Asset Purchase Program. Das ist also das Programm, das in normalen Zeiten von der EZB benutzt wurde, um Anleihen zu kaufen, entsprechend dem Kapitalschlüssel. Das heißt also den Anteilen, an denen die einzelnen EWU-Länder an der EZB beteiligt sind. Das EPP-Programm hat ein Volumen von mehr als 3.000 Milliarden Euro. Dann gibt es auch noch das sogenannte PEP-Programm, das Notfallprogramm, das im März 2020 gestartet wurde aufgrund von Corona. Das hat nochmal ein Volumen von rund 1.700 Milliarden Euro. Da ist es wahrscheinlich, dass die EZB die Anleihen erst einmal nicht auslaufen lassen wird und stattdessen reinvestiert. Der Hintergrund dafür ist, dass die Anleihen bei diesem PEP-Programm nicht strikt nach dem Kapitalschlüssel gekauft worden sind und dadurch hat die EZB hier mehr Flexibilität.
0: Es geht also um gigantische Summen. Du hast sie erwähnt, das Quantitative Easing zurückzubauen hat einen ähnlichen Effekt wie das Anziehen der Zinszügel, also einen restriktiven Effekt. Die EZB wird das vermutlich viel langsamer tun als die US-Notenbank. Dabei müsste doch eigentlich die Europäische Notenbank derzeit all ihre Mittel in den Kampf gegen die hohe Inflation werfen. Warum müssen wir dennoch damit rechnen, dass die EZB trotz allem vorsichtiger vorgeht beim Bilanzabbau?
1: Ja, stimmt. Also auf den ersten Blick wirkt das natürlich sehr, sehr zögerlich. Allerdings, was man nicht vergessen darf, die EZB ist in einer anderen Situation als die FED. Und zwar aus zwei Gründen. Also erstmal, es gibt noch einen weiteren großen Posten in der EZB-Bilanz und das sind die sogenannten TLTAOs. Das sind längerfristige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken in der Eurozone, um die Kreditvergabe zu unterstützen. Diese TLTOs haben ein Volumen von rund 2000 Milliarden Euro und etwa drei Viertel davon laufen dann zum Jahresende 2023 aus. Das heißt, je nachdem, wie sich die EZB da positioniert, verringert sich die Bilanz dann mehr oder weniger automatisch sehr kräftig, ohne dass zusätzlich Anleihen auslaufen oder sogar verkauft werden müssen. Und dann gibt es noch einen weiteren fundamentalen Unterschied zwischen FED und EZB. In den USA ist nämlich die Inflation vor allem deshalb so hoch, weil die Nachfrage und das Lohnwachstum bislang kräftig waren. Das wird sich vermutlich nächstes Jahr ändern. Aber zumindest bislang kommt die hohe Inflation in den USA primär durch eine starke Nachfrage zustande, und nicht so sehr über hohe Energiekosten wie zum Beispiel für Gas und Strom. In Europa haben wir eine ganz andere Situation. Da müssen die Unternehmen und die Privathaushalte die sprunghaft gestiegenen Energiepreise erst einmal verkraften. Also die hohe Inflation ist durch hohe Kosten auf der Angebotsseite bei Energie entstanden. Und zusätzlich ist es so, dass eben auch die Nachfrage in der Eurozone deutlich schwächelt. Natürlich muss die EZB auch mögliche Lohnsteigerungen in der Zukunft im Auge behalten. Aber wir haben halt zumindest bislang in Europa eine ganz andere Inflation als die USA. Deshalb macht es auch Sinn, dass die EZB nicht einfach die FED kopiert und zumindest etwas langsamer vorgeht. Und über das genaue Tempo, da kann man sich dann natürlich immer trefflich streiten.
0: Im heutigen Marktbriefing sprechen wir mit Andreas Rees und Philipp Gestakis, den Experten für Wirtschaft und Finanzmärkte der Hypovereinsbank. Philipp, du siehst bei all dieser turbulenten Gemengelage derzeit Gleichwohl Signale dafür, dass sich an den Aktienmärkten ein Boden bildet. will sagen, der Pessimismus bezüglich Inflation und einer möglichen Rezession Weicht etwas aus den Erwartungen des Marktes, ob das Bestand hat, wird sich zeigen. Zunächst aber mal, wie und wo reflektieren die Märkte die aktuelle Geldpolitik, wie sie Andreas gerade analysiert hat. Ich glaube, da müssen wir auch erstmal ein paar technische Begriffe klären, wo wir denn da genau hinschauen sollen.
2: Ja, das Ziel der Zentralbank ist ja, die Zinskurve zu beeinflussen und wie Andreas das erläutert hat, gibt es da mindestens zwei Instrumente, nämlich einmal den Zinssatz, wir sprechen dann über den geldpolitischen Zinssatz, der beeinflusst die sehr kurzfristigen Zinsen, also eine Woche zum Beispiel, das ist der Einlagenzinssatz der EZB und dann über die Anleihenkaufprogramme beeinflusst die EZB eben das lange Ende der Kurve, also zum Beispiel Renditen für Anleihen mit 10, 15 Jahre Laufzeit. Und das sind die beiden Bereiche, die über die unterschiedlichen Instrumente der EZB beeinflusst werden. Wenn wir jetzt auf das kurze Ende gucken, also auf den Zinssatz, dann geht es im Wesentlichen in den Kapitalmärkten darum, zu reflektieren, Natürlich einerseits, wo ist der aktuelle Zinssatz, aber wie wird sich denn dieser Zinssatz über die nächsten Zentralbanksitzungen, über die nächsten kommenden Monate weiterentwickeln? Und da gucken die Kapitalmärkte auf etwas, das nennen sie, die sogenannte erwartete Terminal Rate. Die Terminal Rate ist der Zinssatz, der vermutlich erwartetermaßen erreicht wird zum Höhepunkt des Straffungszyklus, Also der Zinssatz, auf den die Federal Reserve oder die EZB die Zinsen auf den Höhepunkt anheben wird. Das ist die Terminal Rate. Und diese erwartete Terminal Rate, die kann man am Kapitalmarkt aus der Zinskurve ablesen. Und da ist etwas sehr Interessantes, denn die erwartete Terminal Rate, die besagt aktuell, dass der Markt erwartet, dass die EZB die Zinsen bis Anfang, Mitte nächsten Jahres, April, Mai auf drei 3% der Spitze anheben wird und in den USA auf einen ähnlichen Zeitraum bis ins erste Quartal hinein auf 5% anheben wird. Und das ist das, worum es aktuell eigentlich geht. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt erhöht und ob sie jetzt beim nächsten Mal noch erhöht. Natürlich spielt das eine große Rolle. Aber das, was die Märkte aktuell beeinflusst, ist die Frage, bis wohin werden sie es denn erhöhen? Und jetzt ist etwas sehr Interessantes. Denn Andreas hat das auch schon gesagt, den restriktiven Bereich. Es gibt das Konzept des neutralen Zinssatz. Der neutrale Zinssatz ist derjenige Zentralbankzinssatz, also der, über den wir jetzt gerade reden, bei dem die Inflation bzw. das Wachstum weder beschleunigt noch gebremst wird. Das heißt, das ist derjenige Zinssatz, wenn die Zentralbank quasi im Gleichgewicht ist, also die Inflation dort hat, wo sie haben will und auch erwartet, dass sie sich nicht großartig verändern wird, also keine zusätzliche Dynamik hat, dann ist der neutrale Zinssatz, den die Zentralbank dann ansetzen sollte. Und dieser neutrale Zinssatz, den kann man aber nicht direkt ablesen oder messen, man kann den nur schätzen. Es gibt eine Bandbreite dafür. Für die EZB sieht man einen neutralen Zinssatz zwischen 1 und 2 Prozent. Für die Federal Reserve einen neutralen Zinssatz zwischen 2 und 3 Prozent. Und jetzt gibt es was sehr Interessantes, wenn man sich nämlich diese Terminal Rate anschaut und die Terminal Rate, also den erwarteten Höhepunkt des Zinsanhebungszyklus, vergleicht mit der 10-Jahres-Rendite. Dann sieht man, dass zu den Zeiten, in denen die erwartete Terminal Rate, also der Höhepunkt des Straffungszyklus unter der Bandbreite für den neutralen Zinssatz war, da war der zehnjährige Zinssatz über der Terminal Rate. Das heißt, die Zinskurve ist angestiegen. Mit längerer Laufzeit sind die Renditen der Anleihen gestiegen. Das ist der normale Zustand der Zinskurve. Seitdem erwartet wird, dass die Terminal Rate sogar deutlich über dem neutralen Zins liegt, ist die Kurve invers. Das heißt, die Renditen der langen Laufzeiten sind niedriger als eben diese Terminal Rate. Und eine inverse Kurve ist ein sehr starkes Zeichen dafür, dass die Wirtschaft sich verlangsamen wird. Und das ist im Prinzip die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Die Schlussfolgerung ist, die Zentralbank, allen voran die amerikanische Zentralbank, wird den Zins weit in den restriktiven Bereich anheben und damit die Inflationsdynamik deutlich abkühlen, auch das Wirtschaftswachstum deutlich abkühlen und deswegen ist die längerfristige Rendite auch niedriger als diese Terminal-Rate.
0: Nun muss man diese Signale, diese ja relativ komplexen Signale vom festverzinslichen Anleihenmarkt ja noch inhaltlich interpretieren. Was macht man draus? Welchen Reihen macht man sich draus? Was haben die Anleger davon? Was kannst du da sagen?
2: Der Kapitalmarkt erwartet, wie gesagt, eine Geldpolitik im deutlich restriktiven Bereich. Und das Interessante dabei ist, und das reflektiert mir immer wieder meine Gespräche, die ich eben auch mit Kundinnen und Kunden habe, ist, dass das Thema Inflation ein ganz wichtiges ist, das ist auch verständlich, ne? die Preise steigen etc., für den Kapitalmarkt implizit, ist das eigentlich fast schon kein Thema mehr. Denn wenn man sich die erwartete Inflation insbesondere für die USA anschaut, für die kommenden zwölf Monate, dann sagt diese Erwartung, dass die Inflation in den USA bei oder nahe des Ziels der amerikanischen Zentralbank von 2% liegen wird. Das heißt, der Kapitalmarkt preist aktuell ein, dass es der amerikanischen Zentralbank gelingen wird, in den Jahresfrist oder vielleicht sind es auch 18 Monate, die Inflation in den USA auf Ziel zu bekommen. Für den Kapitalmarkt ist das quasi eigentlich schon eingerechnet. Die zentrale Frage ist nur, was ist der Preis dafür? Für Europa sieht es ein bisschen anders auch. Auch für Europa erwartet der Kapitalmarkt sinkende Inflation, aber die Inflation wird vermutlich noch nicht im 12 die Zielmarke von 2% erreichen, sondern erst ein Jahr später. Also nächstes Jahr erwartet der Kapitalmarkt eine Inflation von fünf Prozent und dann ein Jahr später eine Inflation von 2%. Also das heißt, die Zentralbanken werden die Inflation unter Kontrolle bringen mit diesen Maßnahmen. Die zentrale Frage ist nur, wie stark werden die Abkühlungseffekte in der amerikanischen und der europäischen Volkswirtschaft sein?
0: der Preis könnte ja in der Tat, du sagst es, eine feste Rezession sein, sprich, das wäre dann die Folge davon, dass die Notenbanken der Inflationsbekämpfung schlicht den Vorrang geben und zinspolitisch energisch vorgehen. Wie viel ist denn deiner Meinung nach von dieser pessimistischen Erwartung schon eingepreist im Markt, was ja auch schon ein wichtiges Signal wäre?
2: Auch das hat Andreas ja schon angesprochen, also für Europa sieht die Konsensuserwartung, also sozusagen die durchschnittliche Markterwartung über die typischen Forecaster, eine leichte und eine zeitlich begrenzte Rezession. Also für Europa wird erwartet, dass es im vierten Quartal ein, ein negatives Wachstum so von 0,4, 0,5 Prozent gibt und im ersten Quartal nächstes Jahr nochmal von 0,2, 0,3 Prozent. Also eine auf zwei Quartale begrenzte Rezession mit einer relativ begrenzten Tiefe oder Stärke der Rezession, das wird für Europa bereits in den Konsensusschätzungen erwartet. Für die USA zeigt der Konsensus noch kein erwartetes Negativwachstum, sondern mehr oder weniger ein Nullwachstum. Wenn man allerdings in die Details reinschaut, dann sieht man, dass es schon die ein oder anderen Researcher, Forecaster, Volkswirte gibt, die hier mit einem negativen Wachstum erwarten. Und das ist aber übrigens auch genau das Entscheidende. Es geht ganz entscheidend darum, was erwartet der Markt eigentlich im Konsensus. Wie ich gesagt habe, bei der Inflation erwartet der Markt eigentlich implizit schon, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht wird. Auch für Europa erwartet der Markt mehr oder weniger schon eine Rezession und auch für die USA ein Nullwachstum. Das heißt, dieses Szenario, das ist bereits eingepreist. Wenn jetzt die Märkte nochmal deutlich nach unten korrigieren sollten, dann vermutlich in einem Szenario, wo die Märkte erwarten, dass diese moderate Rezession nicht ausreicht, sondern dass sie deutlich schärfer kommt. Das heißt, wenn jetzt eine normale moderate Rezession kommt, dann wäre die schon drinnen und würde nicht notwendigerweise noch zu weiteren Kursabschlägen kommen. Und das heißt, der Markt preist bereits sehr viel Negatives ein.
0: braucht der Anleger und die Anlegerin ja noch auf der ganz praktischen Ebene ein paar Informationen. Ein Boden scheint sich also zu bilden am Markt. Ich löse also meine aus Vorsicht eingegangenen Cash-Positionen völlig auf und gehe wieder in riskante Assets. Oder wie mache ich das? Und wenn ja, welche Branchen sind denn dann die richtigen?
2: Ja, also ich habe ja in den vergangenen Wochen immer wieder wiederholt, dass wir unsere Strategie unverändert lassen dass wir defensiv bleiben und untergewichtet Aktien machen. Jetzt habe ich mal eine Änderung, denn wir haben vor, dieses Untergewicht aufzulösen, wieder uns näher in Richtung einer neutralen Aktienquote hinzubewegen. Also das wäre die Aktienquote, die man so als langfristiges Ziel ansieht. Wenn man zum Beispiel sich 50% Aktienquote vornimmt, dann wären das eben diese 50%. Da sind wir aktuell drunter. Aber wir bewegen uns wieder hin. Warum machen wir? wir das? Wir haben festgestellt, natürlich logischerweise muss ja auch so sein, dass mit einer untergewichteten Aktienquote und mit einem defensiven Portfolio unser Portfolio gegenüber der Benchmark relativ zulegt, wenn die Märkte fallen, aber natürlich auch relativ wieder abgibt, wenn die Märkte steigen. Und wir sehen eben Anzeichen dafür, dass hier sich eine Bodenbildung manifestiert, weil eben schon sehr viel negatives, kurzfristiges eingepreist wird. Das kann natürlich sein, dass die Erholung, die vielleicht viele jetzt erwarten, zu Mitte nächsten Jahres noch nicht kommt, dass eine Rezession vielleicht doch stärker oder länger ist. Aber aktuell ist sehr viel negatives eingepreist. Und wenn sich jetzt bestimmte Risikofaktoren so nicht manifestieren, zum Beispiel eine Gaslücke, die auch zu dem Teil eingepreist ist, dann gibt es eben ein gewisses Erholungspotenzial oder eben auch die Möglichkeit, dass die Märkte sehen, dass vielleicht die Zentralbanken die Zinsen gar nicht bis auf drei oder fünf Prozent anheben müssen. Wenn sich so eine Überzeugung einstellen würde, würde es bedeuten, dass der Markt im Verhältnis zu den Erwartungen sich etwas entspannen kann und das könnte dann eben zu einer Gegenbewegung führen. Und um dieser Gegenbewegung Rechnung zu tragen, bewegen wir uns jetzt wieder Richtung neutral. Das bedeutet nicht, dass wir bullisch sind. Wenn wir bullisch wären, dann würden wir eine Aktienquote überneutral fahren und wir würden den Sektormix auch so einstellen, dass wir auf eher zyklischere Sektoren setzen. Das tun wir aktuell noch nicht. Wir bevorzugen nach wie vor defensive Sektoren wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche, persönliche und Haushaltsgüter oder eben auch Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Unternehmen in diesen Branchen haben auch in einer Rezession eigentlich ein relatives, stabiles Geschäftsumfeld. Das heißt, man kann durchaus mit einer gewissen Stabilisierung entsprechend rechnen und deswegen eher eine neutrale als eine untergewichtete Aktienquote.
0: Das Thema Inflation ist also an den Finanzmärkten durch, könnte man salopp sagen. Die Märkte haben bereits eine sehr klare Vorstellung davon, wann und zu welchem Leitzins die Inflation wieder unter Kontrolle sein wird. Und auch von den zu erwartenden negativen Konjunkturfolgen ist bereits sehr viel in den aktuellen Preisen enthalten, wodurch Raum für Zuversicht am Markt ist. Was die Assetpreise angeht, so interpretiere ich deine Analyse, Philipp. Vielen Dank euch beiden, Andreas Rees und Philipp Gestarkes waren das. Mit gewohnt fundierten Analysen und Einblicken, wir alle beim HVB-Marktbriefing halten weiterhin die Augen für Sie auf, was Wirtschaft und Finanzmärkte angeht. Den nächsten Podcast können Sie ab dem 7. November abrufen. markt-briefing-at-unicredit.de ist die gewohnte E-Mail, über die Sie uns mit Ideen und Anregungen versorgen können. Ich bin Titus Gruder. Wir alle wünschen Ihnen eine gute Zeit.